0: Stéphane Gertin, nous nous rencontrons dans le cadre du 13e Festival Interculturel du conte du Québec à Montréal, et euh, je suis très euh, heureux et euh, impressionné de vous rencontrer, vous qui avez obtenu la médaille d'or au 7e jeu de la francophonie en racontant, entre autres, un de vos contes euh, que nous avons eu le plaisir d'entendre hier, qui qui porte le titre de le loup de la fontaine. Alors, on va peut-être partir de de ce loup-là pour parler de ce qu'est le conte. Euh, j'ai eu le sentiment, en, le, en vous écoutant, en vous voyant, que d'une certaine manière, comme toujours dans le conte, il y a un, un point de départ qui est le réel, qui est une histoire vraie, et puis la métaphore surgit. La métaphore, dans le, mmh. dans le cas d'espèce, c'est la, 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 la tolérance qui s'installe entre les classes sociales. Et puis, il y a l'invention constante que vous ajoutez en utilisant toute une série d'accessoires. Alors, racontez-nous ça avec vos mots à vous, de l'intérieur.
1: Euh, ben Effectivement, il y a plusieurs choses dans, dans le loup de la fontaine. Il y avait, il y avait, il y avait plusieurs volontés à travers euh, l'idée de, de recréer cette histoire-là sur scène. Euh, il y avait d'abord la passion, mais je pense que ça prend ça. Pour vouloir raconter une histoire sur scène, il faut, à mon avis, être passionné de cette histoire-là, euh, sentir qu'on se doit de raconter cette histoire-là. C'était le cas pour le loup de la fontaine, euh, qui, qui est un conte franc ontarien hyper important, euh, qui raconte un peu euh, l'établissement des francophones en Ontario, hors Québec euh, et, et, euh, et donc il y avait ça, il y avait la passion. Ensuite de ça, il y avait la volonté de, de, de renouveler la parole et, et ça, ça s'est fait non seulement en ajoutant euh, ben, un peu de poésie, du slam, en travaillant le texte et j'aime beaucoup faire ça, euh, c'est-à-dire avoir des parties plus travaillées dans un compte et d'autres parties plus improvisées et de, de me permettre de naviguer entre les deux, ce qui permet en fait d'avoir un contact constant avec la on ne les perd pas. On est toujours en train de raconter. On se, se, n'est on pas pris dans un texte qui est à 100% rédigé, euh, mais en même temps, on propose quelque chose au niveau de la langue. » Euh, donc ça c'était une deuxième volonté. Ensuite de ça, les accessoires, ben là c'est c'est venu euh, de, de de l'idée de vouloir euh, rendre ça fou, rendre ça euh, drôle, percutant. Euh, de... Bon, euh, le, le concept en fait, il est venu d'une fois où j'étais parti en, en camping. J'aime beaucoup faire du vélo et j'étais parti avec mon vélo et des trucs et des livres pour lire et je m'en allais sur une île, euh, l'île du Grand Calumet, qui est une île normalement déserte euh, dans le nord euh, du Québec. Alors j'ai pédalé quelques jours, je installe là pour la fin de semaine en me disant, je vais être tranquille, je vais lire et c'est tout ce que je vais faire. Et puis quelques heures plus tard, arrive un groupe d'une centaine d'étudiants euh, qui étaient là en vacances d'été, euh, qui faisaient du bruit, qui criaient et tout. Puis je me suis dit, oh, ben, tiens, mon, mon, ma fin de semaine vient de changer un peu. Alors, euh, ben, plutôt que rester dans mon coin et pas être capable de dormir, je suis allé les rejoindre et à ce moment-là, j'avais mon vélo, j'avais ma lampe de poche de, de vélo, il y avait bon différents trucs euh, finalement de, de garage euh, que j'ai à avec moi. Puis, euh, en parlant avec les gens, tout d'un coup, je me suis mis à raconter des histoires et à prendre les trucs que j'avais sur mon vélo pour m'aider à raconter les histoires. Alors, c'est, c'est vraiment partie de ça. Et c'est là qu'est venue l'idée de dire, bah, tiens, je vais raconter une histoire sur scène en utilisant que des trucs que tout le monde a dans son garage pour faire l'ambiance sonore, pour faire l'ambiance visuelle avec un petit peu de, 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 de théâtre d'objets. Euh, et, et c'est ce que j'ai fait donc dans le Loup
0: alors, pour ceux qui, qui nous écoutent mais qui n'ont pas eu le plaisir de voir la pièce, décrivez-nous un peu votre vélo tel qu'il est aujourd'hui quand vous êtes sur scène.
1: Alors, j'ai un vélo qui est sur un support qui me permet de, de pouvoir monter sur le vélo et pédaler comme ça dans le vide. J'ai un panier à l'avant avec, bon, un poulet en caoutchouc, avec un, un mini accordéon d'enfant, un gazou. J'ai, dans le, le, le coffre arrière, j'ai une petite valise installée sur la roue arrière avec 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 le soulier de cordonnier de mon grand-père, avec euh, une pompe de vélo, avec, euh, mon Dieu, euh, une une passoire euh, pour euh, la farine, euh, bon, toutes sortes de trucs... euh, qu'on peut trouver dans le sous-sol, dans le grenier, à la maison, et, et, et donc j'utilise tous ces petits objets-là au fur et à mesure pour faire différents effets sonores surprenants. Je veux dire, la pompe de vélo devient un hélicoptère, elle devient également le, 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 le train qui passe, euh, euh, oui, avec une cigarette électronique dedans. Bon, il y, a, il y a plein de trucs comme ça qui sont venus durant la préparation où on s'amusait, puis je me disais mais qu'est-ce qui pourrait faire un train Puis là, ben, plusieurs trucs, puis ça marche, ça fonctionne. Puis un mois plus tard, tu as l'idée, ah ben oui, je vais prendre ça. Puis bon.
0: (rire) Alors hier, euh, pendant le cadre de de ce festival, euh, l'endroit où la représentation s'est donnée était un musée et la salle multimédia d'un musée. Donc quelque chose qui est à la fois très moderne, avec des projections d'ombre, très ancien, avec un site archéologique euh, -hmm. au sol, (rire) et puis une espèce de soucoupe volante. J'imagine que ça a dû stimuler votre performance. Euh, ben, je sais pas si ça a stimulé
1: la performance, mais ça, ça a clairement... Euh euh, amener euh, peut-être une, une, une façon nouvelle de présenter le spectacle parce qu'il y avait une grande distance en fait entre la scène qui était un peu flottante en plein milieu de l'espace, les spectateurs qui étaient aussi flottants dans des estrades en haut. Euh, ah oui, c'était vraiment on était dans l'espace là, euh, <rire> c'était particulier à, à ce niveau-là au niveau des éclairages bon parce que quand je fais le spectacle ici euh, au Canada ben j'ai, j'ai un technicien qui fait des éclairages avec moi pour euh, bon ajouter une petite plus-value euh, au spectacle Au niveau des ombres... D'habitude, je me promène avec euh, des grandes toiles derrière qui me permettent de faire exactement les ombres dont j'ai besoin avec la petite lumière de vélo que j'ai. Euh, mais là, c'était pas possible parce que je jouais sur une pastille minuscule. On pouvait pas mettre de décor là-dessus. Et il y avait effectivement un écran qui faisait 180 degrés derrière moi, un immense écran de de, de, de max un truc comme ça. Euh, donc, je me suis dit, ben, tiens, on va utiliser ça. Alors, ça a changé un peu la, la façon de manipuler, la façon de faire des ombres. Il y avait des trucs qui n'étaient plus possibles, mais d'autres trucs qui était possible. Alors, bon, le spectacle a évolué un peu hier soir.
0: Alors, j'aimerais qu'on, qu'on, qu'on revienne à, à l'histoire du conte pour vous. Comment, alors qu'on sait que vous êtes musicien, vous êtes chanteur, vous êtes mariton, et je lu, euh, vous êtes violoniste, vous êtes acteur, vous êtes comédien, vous avez joué dans des séries télé. Euh, comment est-ce qu'à un moment donné vous êtes dit Mon moyen d'expression, c'est le conte et je trouve dans le compte ce que je ne trouve pas ailleurs
1: ben, c'est arrivé la, la première fois que j'ai commencé à faire du compte euh, c'est-à-dire euh, moi c'est, c'est des amis qui m'ont invité comme ça euh, de façon impromptue à me dire ben, est-ce que tu voudrais présenter dans deux jours il nous manque quelqu'un alors il y avait le, le stress de vouloir présenter ça puis au début je leur ai dit non parce qu'effectivement bon j'étais chanteur, auteur, comédien je faisais d'autres choses et euh, puis ils ont insisté en me disant, ben non, mais tu serais bon, essaie quelque chose. Puis, je l'ai essayé et honnêtement, ben en fait, il m'avait demandé de préparer un 20 minutes et c'est ce que j'avais fait. J'avais réellement préparé un 20 minutes. Mais, quand je l'ai fait, <rire> devant les gens, mon 20 minutes était devenu un 52 minutes. Parce que je me suis beaucoup amusé. Est-ce
0: <rire> que tu un bien. format télévision aussi, le 52 minutes? <rire> <rire> euh, je ne l'avais pas vu
1: comme ça mais effectivement. et, et, et donc euh, c'est ça je me suis beaucoup amusé et j'ai adoré ce contact-là avec la foule et, et, et c'était à ce moment-là ce soir-là pour moi impossible de faire ma vie sans le compte j'avais beaucoup trop aimé ça euh, et puis donc euh, après ça ben, j'ai créé différents spectacles mais il y a eu des moments de pause aussi il y a eu des moments où parce que ça fait environ 10 ans que je compte euh, mais il y a eu une année ou deux où je n'ai pas fait de spectacle du tout puis après ça whoop, il me venait une idée j'avais le goût de raconter telle histoire je recréais un nouveau spectacle donc, le compte est arrivé un petit peu euh, sur le côté. Je fais aussi partie d'un groupe euh, d'improvisation euh, qui s'appelle Improtéine, euh, qui, euh, où on fait des spectacles spontanés. Et c'est la foule qui nous donne des défis à faire. C'est pas la, la, la ligue d'impro euh, traditionnelle. Euh, et, et cette expérience-là, d'avoir présenté maintenant près de 800 spectacles d'improvisation, où à chaque fois qu'on monte sur scène, on n'a aucune idée ce qu'on va faire, mais aucune idée. Euh, et des fois, c'est devant des, des grosses foules de 1000 personnes, tout ça. Et et vraiment, il y a un stress immense à se dire, mais je veux pas avoir l'air con <rire> devant autant de gens. Euh, mais en même temps, ça a stimulé chez moi le, 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 l'énorme plaisir à me laisser sur une, euh, sur une corde raide. Et c'est ce que le conte m'apporte aussi. C'est-à-dire qu'il y a des trucs hyper placés dans le spectacle de conte et il y a des trucs qui ne le sont pas volontairement. Et je refuse de les placer en me disant, je, ça, là, ce petit passage-là, je vais l'improviser à chaque soir juste pour me garder dans une certaine fébrilité et dans un certain contact avec la foule.
0: Pour terminer cet entretien, Stéphane Gertin, j'aimerais que vous évoquiez euh, un des aspects aussi du conte qui consiste à parfois raconter devant un public identique une histoire qu'il a déjà entendue. Je pense à Alexis le Trotteur, que personnellement j'avais déjà écouté, <rire> j'avais déjà ouais. lu sous forme de bande dessinée, ouais. et euh, que j'ai entendu à nouveau grâce à vous. Et j'ai l'impression, chaque fois que j'entends une autre histoire, alors ouais. à, quoi à quoi ça tient De refaire des histoires Pardon. À quoi ça tient que le public se dise, dans le fond, même si j'ai déjà entendu l'histoire, j'ai l'impression que je la redécouvre à chaque fois
1: euh, ouais, ben, ben, je disais en introduction euh, que, que pour moi, le, le compte, c'était un voyage. Et l'important, c'est pas nécessairement la destination, mais c'est le trajet. Euh, on peut être allé plusieurs fois dans un pays, mais à chaque fois qu'on va y retourner, on va redécouvrir des trucs qu'on aime et on va essayer d'apprécier différemment ce, ce trajet-là qu'on fait. Même si on a déjà vu la, la basilique Notre-Dame, ben, on peut repasser devant et de façon différente avec d'autres personnes et on va vivre une autre expérience. Alors, c'est un peu comme ça que j'aborde le compte, euh, aussi en ayant la volonté de me dire, « Je ne veux pas faire quelque chose que quelqu'un a déjà fait avant moi. » Donc, je ne connais pas tout, évidemment, mais euh, quand je sais, par exemple, que, ou que quand j'ai entendu déjà un compteur raconter une histoire, je me dis « C'est super intéressant, mais moi, je vais aller ailleurs. » volontairement. Je vais trouver une autre façon, un autre rythme, d'autres expressions. Je vais trouver un autre sens. J'essaie toujours de trouver un sens à une histoire. Euh, pour moi, je trouve ça extrêmement frustrant un conte qui, euh, pas qui n'a pas de morale, mais 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 qui n'a pas un sens dans sa globalité. Alors, euh, quand je me questionne sur l'histoire, à me dire, est-ce que je la fais dans mon spectacle, c'est toujours, ben quel est l'angle que je vais prendre? Est-ce qu'il manque un angle dans l'histoire? Est-ce qu'il faut en créer un? Est-ce qu'il faut en faire ressortir un qui n'a qui, qui n'a jamais ressorti ailleurs. C'est un peu le cas de, du Loup de la Fontaine, où cette histoire-là a déjà existé avant, euh, mais elle n'avait pas une structure dramatique. On ne suivait pas des personnages. On, bon, euh, elle avait une structure littéraire. Et, et moi, pour l'amener sur scène, j'ai eu besoin de ça, de trouver quel était le filon émotif à suivre dans cette histoire-là. Et donc, ça m'a forcé à revoir l'histoire d'un autre angle.
0: Très bien. Merci Stéphane Guertin pour cette interview et puis pour cette invitation à ce voyage dans le monde du, du conte. Et c'est vrai que c'est une proposition extrêmement philosophique. Le voyage importe plus que la destination. La question, se questionner est plus important que de trouver des réponses. Merci en tout cas Stéphane Guertin pour cet entretien. Merci beaucoup à vous. Espace Livre